0: Ao DaliCast, podcast do Departamento Acadêmico de Linguagem e Comunicação da UTFPR.
1: Alô, eu sou Lucas Rocha e bem-vindos a mais um episódio do DaliCast, o podcast do Departamento Acadêmico de Linguagem e Comunicação. Aí Caramba lá, professor Nishida, é linguagens ou linguagem? Linguagem, linguagens é o nosso programa Mas eu acho que, pô, a gente podia fazer um... A gente podia mudar de novo o nome do departamento Virar linguagens e comunicação, né? Ia ficar lindo isso É porque, né, será mais... Mas é que a gente já, já, já falou bastante, né? Sobre a sigla de... Mas é linguagem, <risos> né? Então. É linguagem De, de, de linguagem é, bom, junto comigo hoje já teve o, o spoiler, né? tal, tá, o professor Nishida. tá aí, né? Sempre tá aí, né? Falando e, e participando, né? Nem é como se ele chefiasse o projeto, né? Então tem que, <risos> que aguentar ele aí, né? Hoje a gente tá sem a, a, a Madu, né? A Maria Eduarda e o Alexandre, né? Eles participaram no episódio passado, apresentou, mas hoje aí eles não puderam aparecer. Mas não tem problema, porque eles. Estão sempre nos nossos corações e na produção também, ajudando aí com a produção do, do podcast. E hoje nós temos aí um convidado especial que vai falar um pouquinho nessa segunda temporada, né, do TaliCast, do, né? Porque a gente já falou dos departamentos, tudo certinho. Agora a gente vai conversar com professores, aí vai ter episódios que a gente vai conversar com alunos, né, que a gente vai estar sempre nessa... Se pula de um lado para o outro, assim, dentro do departamento, falando com o pessoal sobre projetos, né, sobre os, os alunos, etc e tal. E hoje está aqui junto com a gente o professor Zama, professor Zama Caixeta Nascentes, tá certo? Falei certo? Sim,
0: exatamente. É o primeiro nome, causa estranheza, às vezes gera confusão, que o pessoal acha que trata-se da professora e da senhora Zama, mas é o senhor e o professor Zama. E Caixeta e Nascentes aí é nome de família, que também aqui na região sul é um pouco desconhecido o nome. Mas participar. Fico contente em poder participar e é, dizer o que vocês têm a me perguntar e, por gostar muito de falar, <risos> por isso estou na profissão certa, porque o professor fala muito, é, contar causos sobre a minha trajetória é, acadêmica, a minha trajetória de professor
1: na utf o... Agradeço muito, tá, professor, a sua presença, a concordar com a gente, dar a entrevista, falar aí sobre falar um pouco sobre as suas experiências, algumas algumas outras coisas sobre a sua vida, né, para que os alunos te conheçam melhor, né, às vezes os próprios colegas, né, todo mundo assim para a gente criar um dar aquele aquele abraço em grupo da UTFPR assim, né, para todo mundo, <risos> somos todos aí da participamos todos do mesmo local, né, temos todos o mesmo objetivo, né, produção de conhecimento é, ensinar aí, colocar informações na cabeça das, das pessoas, absorver novas informações, né? Então, estender essa, esse agradecimento por você ter estar tá aí participando da, do podcast com a gente, tá? É, continuando, né, a gente vai falar sobre, fazendo algumas primeiras perguntas, né? A primeira pergunta a fazer é que você fale um pouquinho sobre a sua formação, né? Vamos identificar, assim, esse primeiro bloco é mais institucional, mas acadêmico, assim, né? Vou falar um pouquinho da sua formação, né? Tentar falar brevemente, assim, onde você estudou, quando você estudou, e um pouquinho sobre isso. Tem como você dizer isso? Sim. É, a minha
0: formação universitária foi toda em univers... é, instituição privada, a graduação, e depois o mestrado e doutorado aí eu fiz em instituição pública. E sempre gostei muito de estudar, né? comecei a ler muito cedo e, portanto, o encaminhamento para a vida universitária ele era quase que automático. E fiz letras em Minas Gerais, na minha cidade do interior, Patos de Minas, não foi em Belo Horizonte, eu sou da roça mesmo, do interior de Minas, e fui criado na zona rural do interior do meu município. Então, a minha faculdade de letras foi na minha cidade de origem, Patos de Minas, de 88 a 90 a 90, então alguns dos alunos que hoje frequentam as minhas aulas talvez nem tivessem sido nascidos ainda. É, e depois, quando terminei a faculdade de letras, foi português e inglês, e foi lá que eu é, aprendi então a ler inglês, falar não falo, mas foi muito rico porque me possibilitou ter essa é, autonomia para leitura na língua inglesa. Depois fui para São Paulo, e onde eu fiz a, a graduação em filosofia, faculdade particular também, e foi uma experiência muito desafiadora para mim, porque imagina, né, de uma cidade interiorana de Minas, onde todo Nossa. mundo se conhecia, e eis que não de repente eu jogo-me em São Paulo. Eu fiquei quatro meses morando no Ipiranga sem ter coragem de ir até a Praça da República, porque aquilo para mim era um universo gigantesco e que me amedrontava, me assustava, né, como é, um um animal criado debaixo do balaio que de repente é jogado numa campina. Então o máximo que eu tinha de autonomia, de coragem, era pegar o ônibus e até o Parque Dom Pedro, fazer o que tinha que fazer ali sem perder de vista o ponto do ônibus e depois pegar o mesmo ônibus para voltar para onde eu morava. Mas fiz a graduação em filosofia, lá, e depois é que eu vim para Curitiba, onde eu fiz é, a minha terceira graduação, que é psicologia. Então, isso porque sempre gostei de estudar, tive oportunidades de dar sequência a essa formação que é um pouco é, atípica, né, de ter três graduações, e todas elas convergem umas para as outras, porque é, Filosofia é essencialmente escrita e leitura, letras é leitura e escrita, e psicologia é leitura, escrita e escuta do paciente. Então, são três áreas distintas e que elas convergem, e a minha atuação no departamento, no Dalik me possibilita hoje transitar pelas três áreas, menos a filosofia. A filosofia está um pouco é, esquecida, descanteio, né? mas também não vou reclamar, porque eu já dou aula de literatura e de psicologia. Então, pedir mais da vida seria é, ser muito zepidão. E aí, o meu mestrado e doutorado, eu os fiz na, na Universidade Federal do Paraná. O mestrado eu fiz em, em filosofia, de 2002 a 2004, e o doutorado aí fiz em literatura de 2009 a 2013 então é esse o panorama e dentro da psicologia aí optei por psicanálise como corrente teórica que fundamenta o meu trabalho na clínica com os pacientes e aí fui fazer a formação em psicanálise é, numa instituição psicanalítica aqui em Curitiba que é a Associação Psicanalítica a minha analista é de lá, a minha supervisora, com quem eu discuto, os meus casos clínicos também é de lá. E desde 2013 eu sou é, vinculado, né, associado à Associação Psicanalítica de Curitiba, é, onde eu realizo o meu trabalho e dou sequência à minha formação.
1: Olha só, é, é, o, é o TFPR aí, palminhas, palminhas para o TFPR, né, porque todos os professores, né, são muito bem formados, né, tem muito, muita informação, porque, formato digo formação, perdão, informação, falei, enfim, tem informação, <risos> né, aí, eu, eu, eu também acho isso legal, porque eu vim, eu venho do, eu venho do interior, então, lá era tipo, professora, o professor, assim, que, que ia dar aula, assim, te ensinar a lei e tal, às vezes, depois, depois você via, ela tá fazendo outra coisa da vida. Eu mesmo da segunda série, a minha professora é da segunda série, depois de um tempo ela passou no concurso público e foi para trabalhar no banco junto com a minha mãe lá. <risos> aí tipo, olha que loucura, né? Mas enfim, daí você vem para tipo, para cidade grande, né? Vai para o TFPR, né? para faculdade, para faculdade de nível federal. Aí todos os seus professores têm doutorado, né? Todos eles sabem do 100% que estão falando. Não tem como você querer ficar escortando nem nada, né? Não se vai passar vergonha. É. Aí para mim é tipo é incrível. Daí você fala: Ah, eu tenho 50 mil doutorados aí. Daí eu falo assim, ó, oh, legal, né? Tipo, pelo menos aí <risos> vai saber o tá fazendo. Agora então, professor, só pra gente finalizar esse primeiro bloco, né? Foi falado, né? Foi dado o spoiler, né? Do seu, do seu postdoc, né? Se bem que não era bem spoiler, né? Porque todo mundo tava sabendo, né? Tipo, ah, o professor Exama tá na Alemanha. Eu mesmo não sabia quem era o professor Exama. Mas falaram: ah, tem um professor do departamento que está na Alemanha, né? Então, <risos> enfim. Aí você fala para, tipo, inicialmente, então, deve ser breve, assim, fala sobre o pós-doc, assim, academicamente dizendo, como é que foi lá na Alemanha, o que, que você foi fazer lá, esse tipo de coisa. que
0: foi, fui pesquisar o acervo do Kurt MacLasson, que é mais conhecido no Brasil como o tradutor da obra do Guimarães Rosa. E o Kurt Klaso ele é alemão de nascimento de formação profissional ele era é, negociante tinha um curso técnico como se fosse técnico em negócios em comércio e em função dessa profissão ele veio para o Brasil onde morou 17 anos aqui ele foi é, preso durante a ditadura do Getúlio Vargas acusado de ser espião nazista e na prisão ele conviveu com escritores como Gerardo Melo Mourão, que não é muito conhecido enquanto escritor, é, na graduação em letras a gente não fala muito dele, e outros escritores que foram presos também pelo regime getulista. E na prisão é que ele entra em contato com a literatura brasileira. Até então ele era um homem dos negócios. E passa a ler, então, vorazmente a literatura brasileira. E em 54 ele retorna para a Alemanha, decidido a trocar de profissão, de homem de negócios, ele queria tornar-se um homem das letras. E nesse movimento, nessa decisão dele de tornar-se um homem das letras, ele se fixa em Hamburgo, se não me engano, a cidade dele, e ele dá início à atividade dele de tradutor. Ele conhecia o francês, o inglês, o espanhol e o português. Então, ele traduz inicialmente livros do francês, alguns do inglês, e depois ele chega à literatura brasileira, então, que ele já conhecia, né? mas como tradutor ele começa depois. E aí, realmente, a partir de uh, 62 ele torna-se o grande uh, divulgador da literatura brasileira na Alemanha. O primeiro livro que ele traduz é do é, Fernando Sabino, O Encontro Marcado, se não me engano. Depois é que ele chega ao Guimarães. Então ele fica de 62 até 2006, é, até dois mil e do, 2010, se não me engano, ele falece em 2012. Mas fica em torno de quase 50 anos é, com um programa que ele chamava né, o meu Brasiliense Programa, o meu programa brasileiro, é como uma meta um projeto de vida de traduzir e difundir a literatura brasileira na Alemanha. E ele faleceu em 2012, e toda a documentação dele, todo o arquivo com a correspondência, todo o material dele, o escritório, a biblioteca particular dele, foram doados para uma instituição que fica em Berlim, que é o Instituto Ibero-Americano. E esse acervo ele foi disponibilizado para pesquisa, a partir de 2017 o que eu fui fazer lá durante um ano no pós-doutorado foi pesquisar esse acervo né, Num pós-doutorado é da Universidade de Potsdam que tem já também um histórico junto com a Universidade Federal do Paraná de pesquisar esse acervo o acervo ele foi aberto à pesquisa em 2017 é, em um projeto conduzido pela Universidade Federal do Paraná, o setor de alemão, e a Universidade de Potsdam. Essas duas universidades elas já têm um longo histórico de parceria de pesquisa. 2017 foi 50 anos de desvivência do Guimarães Rosa, ele morreu em 67, e aí, para marcar os 50 anos de desvida dele, essas duas universidades criaram um projeto é, para começar a pesquisa a, nesse acervo. E aí, em 2018, o professor Paulo Zött, da Universidade Federal, da área do alemão, ele já me conhecia, nós já tínhamos feito algum trabalho juntos, como eu, ele me convidava para a banca de orientandos dele, do doutorado, e ele sabe que eu leio em alemão, sabe do meu interesse pelo Guimarães Rosa, e em 2018 ele me convidou para pesquisar durante um mês é, esse acervo. Então, eu fui para lá em junho de 2018, Nishida, que era o chefe do departamento, na época que acompanhou e agilizou toda a parte administrativa minha, enquanto servidor, para que eu pudesse ficar lá 40, 30 dias, na verdade. E dessa pesquisa, em 2018, eu já fui coletando material para elaborar o projeto de pesquisa do pós-doutorado. E aí fiquei um ano lá, né, vinculado à Universidade de Potsdam, que foi a universidade alemã que é, me recebe, me recebeu para realizar o pós-doutorado. Potsdam é uma cidade emendada com Berlim, dá 40 minutos de, de trem, mas o acervo ficava em Berlim. E eu fiquei lá de... É, Agosto de 2018 a julho de 2020, né, é, futricando caixetas, e isso é muito <risos> engraçado, porque é o meu nome de família, né, lá eu era Her Caixeta Nascentes, então era Her Caixeta und Kasten, né, é, ele, sein Kester, e as suas caixas, né, são 32 caixas, é, bastante grandes, e dentro delas várias pastas, vários envelopes com vários documentos. Então, cada caixeta que eu abria era cheia de surpresas é, com documentos da mais alta relevância para se entender o processo de difusão e de tradução das obras literárias lá na Alemanha. Então, foi isso que eu fiz.
1: O... Parece que é uma coisa do destino, né? mexia com as caixas sobre o nome, o nome caixeta né é, é
0: exatamente e, e eu tentava eu tentava explicar para os funcionários né porque eles escreviam o meu nome caixa em alemão é, é kasten né e eu tentava explicar para eles com meu alemão é, caipira né que ó oh, das meine família nome né ao português existe diz eu não sei se eles entendiam porque eles não riam né mas eles não são muito de rir mesmo né você você extrair riso de um alemão olha só se você puser a sogra escorregando numa casca de banana com uma melancia caindo em cima dela junto e mesmo e assim é. talvez eles chamam é, o socorro e não deem risada da cena né porque talvez realmente não seja uma cena engraçada é, mas é, 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 são são coincidências, né? A Entendi, caixa, né? O
1: caixeta e as caixetas. É, fazer o seguinte, agora a gente vai que o professor é muito interessante, né? Essa parte do do Brasil, que a gente quer saber do Brasil em outro lugar, entendeu? Tipo, falou Brasil, a gente quer <risos> é, para onde, cadê, o que é? Estão falando mal porque só só brasileiro para falar mal do Brasil, né? É isso. Entendeu? Sim. Primeira coisa que você vê alguém falando do Brasil está falando mal do Brasil, você não pode, só eu. <risos> Aí... só nós brasileiros é que podemos assim. isso, é, é assim, essa é a regra é a lei, né, mas daí como o professor falou bastante disso daí, a gente vai ter que né, finalizar o episódio de hoje por aqui mas aquela coisa né, quinta-feira tem mais a gente já ah, vai fazer o né, que vai ser o segundo bloco né que okay. pela magia da edição a gente vai gravar agora mas quem for <risos> ouvir vai ouvir quinta-feira mas é, é isso pessoal Vai, eu vou agradecer o professor Zama por ter falado bastante sobre o doutorado dele, né? A visão, né? Essa visão que eu, eu pessoalmente dizendo também, né? Acho incrível, né? Porque queria eu falei, eu quero ver o Brasil nos outros lugares. O Brasil tem seus problemas, diversos problemas, mas querendo ou não, eu sou brasileiro. Então é aquela coisa assim, tipo, só eu posso falar mal. Só eu posso achar que tá ruim, sabe? E quando fala <risos> um Brasil onde? Eu quero ouvir, eu quero ver. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui nesse episódio e quinta-feira a gente vai continuar falando com o professor Zama. Tudo bem? Ok. Alô, pessoal. Estou aqui para informar que tem uma justificativa dessa primeira parte do episódio ter ficado um pouco curta. Infelizmente, a gente teve alguns probleminhas técnicos com o áudio do professor Zama e a gente, infelizmente, não teve como recuperar mais ou menos uns 25 minutos que foram perdidos. Aí, infelizmente, né, eu tive que acabar cortando, porque senão ia afetar muito da continuidade na fala dele durante o episódio. Vou pedir desculpa aí pelo problema, mas eu consegui fazer uma edição aí que manteve o episódio um pouco mais compreensível. Nesse caso, então, a gente vai esperar até quinta-feira e a gente vai ter o restante do episódio. Agradeço muito vocês terem ouvido e tchau, tchau.